0: Puedes ver la transcripción completa de este episodio y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? El jueves es un día lleno de contradicciones. Porque por un lado se nota el cansancio acumulado a lo largo de la semana y da un poco de pereza que todavía quede un día para el fin de semana, pero por otro lado está el optimismo y la felicidad de saber que solo queda un día para el fin de semana. Y para que el jueves sea un día todavía más completo, ¿qué te parece si vemos las noticias de hoy? primero hablaremos de una actriz que tuvo que luchar contra la mala educación. Después conoceremos a un hombre que lucha contra el pecado y terminaremos con la historia de un hombre que lucha contra una gran compañía. Hoy hablamos de noticias en español. El otro día fui al teatro y me di cuenta del daño que nos está haciendo estar todo el día conectados a nuestros dispositivos móviles y cómo eso nos está llevando a un nivel muy preocupante de mala educación. La obra que vi era una obra de Lorca en la que los actores protagonizaban momentos muy dramáticos e intensos de esos que te dejan con los pelos de punta. Fue una obra que duró una hora y media, más o menos, y no tuvo intermedio, es decir, sin interrupción. Pero no quiero hablarte sobre la calidad de la obra. Lo que te quiero contar es que desde el primer momento en que se apagaron las luces y salieron los actores a escena, se veían por todo el teatro luces de móviles. Y de hecho, la persona que estaba a mi lado no paró de mandar mensajes todo el tiempo que duró la obra. Y luego está el tema que parece que algunas personas van al teatro solo a toser, porque te aseguro que no hubo un solo minuto en toda la obra que no estuviera tosiendo a alguien. Bueno, el tema es que en ese momento pensé que si a mí me estaba molestando ese resplandor constante de móviles y me estaba distrayendo, ¿qué pasaría por la mente de los actores? ¿Cómo conseguían concentrarse con todas esas luces? Y la respuesta la tuve a los pocos días, con la noticia que vamos a ver a continuación. Hay una actriz en España que se llama Lola Herrera. Es una actriz que tiene 84 años y es una de las más reconocidas de nuestro país. Actualmente está representando en el teatro una de las obras más famosas que ha dado nuestra literatura, que se llama Cinco horas con Mario, de Miguel de Libes. Es una obra donde la actriz está sola en el escenario y durante 90 minutos interpreta a una mujer que tiene un monólogo, diálogo, con su marido muerto y frente a su ataúd, donde hace un repaso no solo a la historia de los dos, sino también a la historia de nuestro país. Pues bien, hace unos días, cuando llevaba media hora interpretando la obra en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, la actriz interrumpió la obra y se fue del escenario. ¿Por qué? Pues porque un teléfono móvil no paraba de sonar y nadie lo apagaba. Así que la actriz no pudo más, paró su monólogo, se dirigió a la propietaria del teléfono, le dijo apáguelo, por favor, así no se puede trabajar y abandonó el escenario. La espectadora abandonó también el teatro y la actriz tras unos minutos volvió al escenario. Consiguió concentrarse otra vez y terminar la función. La actriz dijo que no tuvo más remedio que parar porque dice que ese ruido es horrible. Se te mete en la cabeza y te destroza. Y es que según los asistentes, desde el principio de la obra no dejaron de oírse sonidos de teléfonos móviles. Y es que cuando vas al teatro, te esté gustando o no la obra, lo mínimo que tienes que tener es respeto por esas personas que están haciendo un trabajo frente a un público en directo, con una única motivación, entretener al público. Y nosotros, como público, les debemos el respeto de estar en silencio, para facilitar la concentración de los actores y así poder disfrutar del espectáculo. Porque yo me pregunto, ¿en serio no podemos estar noventa minutos sin mirar el móvil? Y si realmente no puedes estar 90 minutos desconectado, lo mejor que puedes hacer es no ir al teatro y dejar que el resto de los espectadores disfruten de la obra y que los actores puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Bravo Lola y ojalá que nunca más se tenga que parar una función por la falta de respeto de un espectador. Vamos con la segunda noticia de hoy. Una de las cosas más complicadas en estos tiempos es poner a todo el mundo de acuerdo en algo. Y ya no hablo de temas políticos o sociales, porque eso es imposible, sino de temas más livianos. Pongamos, por ejemplo, un grupo de amigos con los que vas a ver una película al cine. A la salida, a uno le puede haber encantado, a otro le ha horrorizado y a otro le ha dejado completamente indiferente. <ríe> es muy difícil que todos penséis lo mismo. Pues esto mismo, pero a gran escala, es lo que suele pasar con los comentarios que se generan en torno a una gala de premios o cualquier gran evento que se transmite para todo el mundo. El otro día fue la final de la Super Bowl y pudimos ver uno de los momentos más esperados del año, la actuación en el intermedio que siempre genera una gran expectación. Este año, las encargadas de brillar en los 14 minutos de intermedio fueron las cantantes Shakira y Jennifer López. Y por un momento, parece que se alinearon los astros y se produjo el milagro. Y es que todo el mundo, sin excepción, estuvo de acuerdo en que las cantantes brillaron. Que fue uno de los mejores espectáculos de los últimos años y, sobre todo, lo reivindicativo que fue no solo para los latinos, sino también para las mujeres de más de 40 años. Pero cuando parecía que no iba a tener críticas, apareció el protagonista de nuestra siguiente historia, que es un activista cristiano norteamericano llamado Dave Dumbermire. Este hombre ha decidido demandar a la Liga Nacional de Fútbol Americano y a Pepsi por 800.000 millones de euros. <ríe> ¿Y por qué los demanda? ¿Tan mal cantaron? No los demanda por pornografía. Según Dave, no fue un espectáculo musical, sino un show pornográfico. Él dice que fue un ejemplo de discriminación cristiana, más propio de un club de striptease que de un partido de fútbol, y que además puso en peligro su alma. Y claro, cualquiera le podría decir que si no le gustaba lo que estaba viendo, siempre podía haber apagado la televisión, ya que si lo siguió viendo fue porque él quiso pero él dice que el problema es que nadie le avisó de lo que se iba a producir. No había ninguna advertencia sobre el contenido sexual que se iba a mostrar. Y cuando empezó, como nadie le advirtió, pues ya era demasiado tarde. Evidentemente, parece bastante complicado que esta demanda pueda prosperar, porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, ya sabes, hay de todo en este mundo. Llegamos a la última noticia del día, tengo que reconocerte que una de las cosas que más admiración me produce en una persona es el ingenio. Cuando a una persona se le ocurre algo que nunca a nadie se le había ocurrido y triunfa, es algo que me fascina. Y no solo me refiero a grandes inventos o avances de la historia, como puede ser la persona que inventó internet o el coche sino a gente que se le ocurren pequeñas cosas pero que hacen sacarnos una sonrisa. Es como cuando escuchas un monólogo de comedia y hablando de cosas muy cotidianas, de cosas que nos pasan a ti y a mí, el monologuista consigue que te rías y que además te rías de ti mismo. A mí eso me parece mágico. El protagonista de la última noticia de hoy es un hombre que no ha inventado nada fuera de lo común que su ingenio no nos tiene por qué llevar a grandes avances de la ciencia, pero que ha tenido una idea tan ingeniosa que dudo que haya alguien al que no le saque una sonrisa al ver la noticia. Y es que una de las cosas que más nos gusta a los seres humanos es la eterna lucha entre David y Goliat. Porque aunque somos conscientes de la fuerza de Goliat, todos deseamos que David pueda vencerlo. En estos tiempos, Goliath son las grandes compañías como Amazon, Facebook o Google. Y David son esas personas que logran vencerlos, aunque solo sea por un momento. Simon Beckett es un artista berlinés que en esta historia es el David que ha conseguido hackear al Goliath llamado Google, más concretamente Google Maps. Y no con tecnología punta, sino con mucho ingenio. ¿Qué ha hecho? Pues ha conseguido hacerle creer a la aplicación de mapas de Google que hay atascos donde no los hay. Cuando Google pinta de rojo una ruta es porque entiende que hay atascos. Y para saber que hay atascos se basa solamente en que los móviles que están conectados en esa calle o carretera se están moviendo a una velocidad muy lenta. Pues bien, Simon lo que ha hecho para burlarse de Google es pasearse por las calles secundarias de Berlín con un carrito donde llevaba 99 móviles de segunda mano conectados a internet, por lo que Google entendió que había atascos en esas calles y desvió los coches a otras rutas. Pero no solo eso, sino que otras aplicaciones usan los datos cartográficos de esta aplicación, por lo que pudieron verse afectadas aplicaciones como Airbnb, Tinder aplicaciones de alquiler de coches o de reparto a domicilio. Y es que al final Simon no solo ha tenido un gran ingenio, sino que ha demostrado cómo, al estar tan conectados y al depender tanto de aplicaciones, un pequeño hackeo puede desencadenar consecuencias para nuestra vida real. A mí la verdad es que la iniciativa de Simon me ha hecho sonreír, no solo por la curiosa idea, sino porque una vez más nos demuestra que David puede vencer a Goliath. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España y por otro lado puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!